0: En podcast från NRK. Polske myndigheter vil ta kontrollen över landets siste store uavhengige TV-stasjon. Da polske parlamenter har vedtatt en ny lov som gjør det forbudt for firma utenfor Europa og eier mediebedrifter i Polen. Dermed kan amerikanske Discovery bli nødt til å selge sin eier eierandel i den store polske TV-kanalen TVN har fått flere til å frykte for Polens fremtid som demokrati. Og du, Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, har skrevet bok om Polen. Først forklar oss, hvorfor er det så viktig for polske myndigheter å få gjennom denna loven?
1: Altså helt siden regering av i Polenså l konservat. Den nasjonkonservative regering i Polen, altså Polen komte makta i 2015 har de vært väldigt optata av å kontrolere media. O det erkylles at de vi konsolidere makten sig. de ville bli kvitt kritikera for og være det på att de kan bli jenvatt i igen av jens har varrt en del av det politiske projektet helt fra starten. Mm. Er det helt säkert att denna loven blir nok av eller kan han fortsätt stoppas alltså den är vetat i parlamentet i första kammare men den måste också genom andre kammare och den måste undertecknas av presidenten och presidenten kommer nog att underteckna men men andra kammare där är det lite sån osäker det är en lite rotet til situasjonen akkurat nå. Det ble veldig stort drama knyttat til denne loven, som blant annet gjorde at regjeringen sprakk. Mm. Det kan jo hende at med de voldsomme reaksjonene som har kommet internasjonalt, særlig fra USA, Discovery er jo en amerikansk TV-selskap, eller et amerikansk selskap, så kan det jo hende at man rygger, men... Ikke, vet jeg. Jeg vet ikke om jeg helt tror det.
0: Du sa at Discovery også engasjerer sig väldigt sterkt. Er det økonomisk
1: eller politisk motivert? Altså Discovery har vel først og fremst økonomiske grunner, vil jeg tro. Men det er klart, de driver jo en, en uavhengig TV-kanal hvor redaksjonen jobber akkurat sånn som de fleste redaksjoner i Norge jobber da. Eh, og så har jo også amerikanerne, altså amerikanske myndigheter har vært veldig på denne saken, utenriksministeren har sagt at dette både truer pressefrihet eh, i, i Polen og demokratiet, men også investeringsklimaet da, så sånn at de, de slår litt på stortrommene av amerikanerne.
0: Minn oss helt ras på, hvem er det som seter og styrer i Polen? Hvilken type parti er dette?
1: Ja, altså Lovrettferdighetspartiet, det er et nasjonalkonservativt parti. Og regjeringen er en, en koalisjon av det store partiet og to veldig små eh, partier. Da. Og de er, hvis man, det er jo alltid litt vanskelig når man begynner å kalle sånne ord, men de er jo en form for høyrepopulister, veldig nasjonalistiske. De driver en veldig sentraliserende politikk, men har også innført en del sånne sosiale goda, som for eksempel barnetrygd, som er en stor del av forklaringen på hvorfor folk stemmer på dem. Mm.
0: Tidligere denne veken så sa du att regeringen i Polen sprakk et parti, trakk
1: seg hva parti var det som trakk seg, og var det helt konkret på grund av den nya medieloven? Ja, altså det er det ene, disse to småpartiene da, som har, har suttet regering sammen med PiS frem til nå det är ett parti som er mer til, lenger, lenger til høyre og så det er det ett parti som är litt mer liberalt, och det er dette lille litt mer liberale partierna som har røke ut nå, og egentlig var det partilederen Jaroslav Govin som ble sparket av statsministern. og det skyldtes to ting, det skyldtes delvis en, en diskussion om ekonomisk politik, men det skyldtes også at han protesterte mot denne medieloven og hans bakgrund for protester tror jeg nok ikke var pressefrihetsprinsippa men det var skal Polen virkelig ødelegge forholdet till USA på grund av en sånn sak mm.
0: Uh, det framstår jo som at dette lovforslaget er spesielt jeg uh, har ett spesifikt rette mot uh, Discovery, uh, ID TV-stasjonen TVN, uh, hva slags TV-stasjon er dette här.
1: Altså, det er jo det vi ville kalle en helt normal TV-stasjon. Det er en ganske stor TV-stasjon som har mange kanaler, og eh, jeg vil jo gjette at grunnen til at har vært så opptatt av dem, det er jo at den ene kanalen, som, som heter TVN24, er en nyhetskanal. De har blant annet et nyhetsprogram som heter Fakti, som er det mest sette nyhetsprogrammet eh, på polske tv og fordi de er uavhengige så er de jo også da i motsättning til da Polens svar på NRK, altså offentlig TV som er helt overtatt av regjeringens folk og egentlig bare driver propaganda nå. Ja,
0: så Polens NRK holdt på sig är er kun propaganda?
1: Ja, og det var det, det var det første de gjorde. Altså da de vant valget i 2015, det var det første de gjorde. De bytta ut folka i offentlig TV och for radio også. Og så har de gjort andre sånne mediepolitiske grep. De, de styrer offentlige annonser, offentlige abonnementer utenom uavhengig medier, altså, eller de som er kritiske innstilt, sånn at de taper penger. De går også ofte til søksmål mot journalister og, og aviser, og sånn, som sluker tid og penger for um, redaksjoner. Og i vår så ble det sånn at det statlige oljeselskapet kjøpte opp en stor gruppe regionaviser, og til tross for løftet om at de ikke skulle blande sig inn i redaksjonelle prioriteringer, så har de da sparket flere sjefredaktører og byttet ut kanske mange medarbeidere også der. Så det er en slags, um, altså det, er en, det er en tråd i alt de gjør, som gjør at akkurat dette uh, tv-grepet de nå tar, også virker veldig skummelt for pressfriheten.
0: Ja, for hva gjør det da for pressefriheten og ytringsfriheten, og ikke minst demokratiet i, i Polen, hvis denne loven nå går gjennom?
1: Ja, nei, det er klart at også opposisjon trenger jo kanaler for å komme ut med med sitt budskap, og det er jo en, er en trist sannhet at propaganda faktisk virker da. Så det er klart at, at jo bedre kontroll de har over mediene, jo vanskeligere blir det jo for eksempel å drive en normal valgkamp for opposisjon når det, når det blir valg igjen om, om et par år. Så det er en, en helt sånn soleklar faktor. Og så er det jo at det hører med til et helt normalt demokrati, har vi jo ventet oss til, at man har uavhengige media som driver kritik av offentlige myndigheter og ser på vad som foregår med kritisk lys, og hvis ingen gjør det, så havner man jo fort i ganske skumle tilstander.
0: Ja, det høres ut som noen skumle tilstander, og hvordan
1: reagera andre på det som skjer i Polen også? Altså, det er klart at det har både vært masse protester internt i Polen, altså folk går ut på gata det så har vi sett i forbindelse med den loven. Opposisjonen er jo selvfølgelig både fortvilet og, og sinte, og så ser vi at internasjonale pressorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner reagerer, og, og Polen har jo falt fra, for å ta på kommelsen, plass 18 til 64 tror jeg, på den skalene til rapporter uten grenser i løpet av, av årene. Eh, og EU ligger jo i, i masse, prøver jo å, å, å rydne opp i, i, i mye av dette. Og, altså, det er virkelig på alle nivåer, forsøker man, ikke sant? Men det er en eh, valgt regjering. Og, og, eh, det... ja, har
0: andre noe makt å endre
1: på noe? Altså, det er jo det er klart at... Det som skjer er jo at man, de har brukt, de har blitt valkt på helt uh, rimelig vanlig vis, og så har de brukt den maktat til å sette demokratiet mer og mer ut av uh, spill. Sånn at det, det blir en sånn stivna uh, situasjon hvor, hvor muligheten for å beholde makta øker ved hjelp av de grepene de tar, og det, man risikerer at det blir stadig vanskeligere for en, en opposisjon å kunne overta eh, på på i et åpent eh, rimelig valg.
0: En ting er opposisjonen, men det er jo som du sier folket som har valgt inn partiet. Hva hva sier vanlige polacker om den nye medieloven?
1: Altså, problemer med, proble altså, med sånne ting som, som pressefrihet eller ett annet stort tema i Polen har jo vært sånn uh, uavhengigheten i domstolssystem og sånn, det er jo at det er veldig abstrakt og komplekse problemstillinger som det er vanskelig å få liksom, folk til å um, gå i tog for eller noe sånt, spesielt når det de merker er at de kanske får mer penger i, i lommeboka. Det ligger tross alt for oss alle lite närmare att vi, at vi har pengar till bo og, og kläder och sånt. Men men det men blant de som är eh bland folk som bor i byar, bland folk som er eh og och så är det klart at dette skaper enorma eh reaktioner. Och polen är Han kommer lite för sent. Det er vanskelig, altså, det er jo noe med hvorfor velge, man har jo noen gang valgt da, eh, kan du se si et, et flertall, altså ikke et flertall av, av polakka, men det var det partiet som, som ble størst, og nå sitter man jo litt der, og så blir det jo opp til opposisjonen og, og andre til å prøve å, å motivere og forklare hvorfor man bør stemme på noe annet, men det er jo ikke sånn at löper jag kört och och det är jätteviktigt och huska att Polen är ett land med och så enorma traditioner i att vara i opposition. Så sånn att de de är väldigt aktiva, engagerade och flinke til att organisera dessa protesterna. Og så får vi bare se om de klarer å nå eh, brett nok ut frem mot dette näste valget, hvis regjeringen blir skittende så lenge.
0: Ja, for det blir en i Polen, og de nå får igjennom denne loven, kan da loven da
1: reverseres? Altså, jeg vil tro at den vil kunne reverseres. Altså, dette er jo ikke en grunnlovsendring, for det, er det som er problemet med altså det, det vi har sett i Ungarn, det er jo det at de har endret grunnloven så veldig mye, da, og det er veldig vanskelig å reversere. Men det er ikke det som har skjedd i, i Polen. Eh, sånn at eh, en del av disse lovene vil man kunne eh, reversere, men problemet er jo mer at hvis en TV-stasjon først har blitt lagt ned og flyttet ut av landet, så kommer den jo ikke tilbake igjen, bare fordi man knipser med fingrene og har en, en ny regjering, så man bygger jo ned en hel sånn struktur da, i, i medieverdenen som er veldig vanskelig å bygge opp igjen når første løpet er kjørt.
0: Ja, helt til slutt, Ingrid Brekke, hvis regjeringen i Polen nå får gjennom den loven, hva konkret kommer dig til å den til?
1: Nei, da vil jeg jo tro at den TV-stasjonen ikke får fornyet sin licens og da vil man ha mistet den største uavhengige TV-kanalen i landet med alt det medfører.
0: Ja. Tusen takk til deg, Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, for att du kom i studio da. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.